0: Ich habe eine besondere Botschaft, und zwar geht es eigentlich ganz stark die Männer an. Das heißt aber nicht, dass die Frauen jetzt ausgespart sind, sondern es geht auch die Frauen an. Aber die Überschrift ist, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ich habe drei Bereiche in dieser Botschaft, die ich ansprechen möchte. Einmal möchte ich deinen Wert herausstellen. Du bist wertvoll in Gottes Augen. Zum Zweiten möchte ich Männer der Bibel anschauen, wie sie mit Gott oder auch umgekehrt Gott mit ihnen umgegangen ist. Und als Drittes möchte ich diesen David anschauen, über den Gott ja gesagt hat, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Gott ist der Grund warum du geschaffen wurdest. Du als Mensch bist das Wertvollste, was es im Universum gibt. Wir Menschen vermitteln allerdings den Wert eines anderen oft etwas seltsam. Und ich habe euch ein paar Kostproben mitgebracht. Deine Eltern vermitteln dir vielleicht, du bist so viel wert, wie du lieb und brav bist. Oder dein Lehrer hat dir vielleicht vermittelt, du bist so viel wert, wie du leistest, also was deine Noten dann hervorbringen. Oder dein Schulfreund vermittelt dir, du bist so viel wert, wie du anerkannt bist. Wenn du in dieser Clique der Erste bist, dann bist du wertvoll. Oder die Gesellschaft sagt dir, du bist so viel wert, wie du Ansehen hast. Am besten noch einige Titel und so weiter und so fort. Die Werbung vermittelt dir, du bist wertvoll, wenn du auf dem neuesten Stand bist. Kleidungsmäßig, automäßig, outfitmäßig, wie auch immer. Ich möchte diesen ersten Gedanken betiteln, Mann, du bist etwas wert. Und ich sag's mal für beide Geschlechter, Mann und Frau, du bist etwas wert. Der erste Mensch, den Gott geschaffen hat, war Adam. Danach folgte Eva. Beide hat er wunderbar gemacht. Und zwar in 1. Mose 1, 26 lesen wir und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen von seinem Bild, zum Bild Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Das ist gewaltig, wenn wir diese Schöpfungsgeschichte anschauen. Du bist nach dem Bilde Gottes geschaffen. Du bist absolut wertvoll. Vielleicht ein paar Einzelgedanken. Erstens, du bist wertvoll, weil du von Gott geschaffen bist. Zweitens, du bist wertvoll, weil du dem Bild Gottes entsprichst. Halleluja. Drittens, du bist wertvoll, weil Gott eine persönliche Beziehung zu dir will. Er möchte in Beziehung und im Gespräch mit dir sein, in deinem Leben und in deinem Alltag. Du bist wertvoll, weil Gott Segen für dich bereit hat. Und fünftens, du bist wertvoll, weil Gott dir Verantwortung überträgt. Und sechstens, du bist wertvoll, weil Jesus Christus dich erlöst hat. Und in dieser Erlösung durch Jesus Christus sehen wir die Liebe Gottes zu dir. Er gab seinen Sohn zur Rettung, zur Vergebung, zur Heilung, zur Wiederherstellung für ewiges Leben. Er gab es für dich aus Liebe. Du bist etwas wertvoll. Ist das eine gute Botschaft heute Morgen? Zweitens, Männer der Bibel und was sie uns lehren. Adam, der Mann, der versagte. Adam versagte, weil er auf Menschen hörte, anstatt auf Gott. Adam versagte, weil er im entscheidenden Moment schwieg und am Ende Versteckt er sich von Gott? Gott vergibt und schenkt einen neuen Anfang, auch wenn Männer und Frauen versagen. Stimmt das? Er vergibt. Und das ist für mich eine gute Botschaft, jeden Tag neu. Wir entdecken einen Simson, einen Mann, der seine Schwächen unterschätzte und schlicht und einfach von Delilah besiegt wurde. Und wenn man sein Leben anschaut, muss ich sagen, es ist ein tragisches Leben, aber in seiner schwächsten Stunde errang er den größten Sieg, leider am Ende seines Lebens. Wenn wir Daniel anschauen, ein Mann, der sein Leben rein hält, der nicht bereit war, Dinge zu tun, die ihn unrein machten, schau. Daniel betete trotz Verbot seinen Gott an und landete dafür in der Löwengrube. Daniel war bereit, Widerstand auf sich zu nehmen, um diese Reinheit zu bewahren. Und er erlebte einen Gott, der sich zu ihm stellte. Deswegen kann ich nur sagen, liebe Männer, liebe Frauen, stellt euch zu Gott und Gott stellt sich zu euch. Amen. Amen. Oder Schadrach, Mesach und Abednego, drei Männer, die keine Kompromisse machten. Nach dem Motto, ein Mann und ein Wort. Sie gingen keine Kompromisse ein. Sie haben sich vor diesem Götzen nicht niederfallen lassen und haben diesen Götzen nicht angebetet. Sie blieben ihrem Gott treu und dafür wurden sie in einen Feuerofen geworfen. Aber diese Kompromisslosigkeit zahlte sich für ihr Leben aus. Sie wurden mitten in diesem Feuer bewahrt. Was lehrt uns das? Männer, die kompromisslos leben, werden Widerstand bekommen. Männer, die kompromisslos leben, können nicht auf Verständnis hoffen. Männer, die kompromisslos leben, sind nicht bestechlich. Halleluja. Männer, die kompromisslos leben, haben vor Menschen keine Angst. Männer, die kompromisslos leben, gehen auch bis zum Äußersten. Und Männer, die kompromisslos leben, erleben den Segen Gottes. Und das gilt wiederum für beide, auch für die Frau. Kompromisslosigkeit zahlt sich aus. Ein weiterer Mann, den ich entdeckt habe, Josua, ein Mann, der seine Sicherheit in Gott fand, der plötzlich der Führer des Volkes wurde und immer wieder mitgeteilt be bekam, sei stark und mutig, denn ich bin mit dir, wohin du auch gehst. Oder Josef, auch ein Mann ohne Kompromisse. Er ließ sich von der Frau seines Chefs nicht verführen. Er blieb. Rein. Ohne Kompromisse. Johannes der Täufer, ein Mann, der für ein Ziel lebte, den Weg zu bereiten, kompromisslos. Und der verlorene Sohn, ein Mann am Vaterherzen Gottes. Der Vater lässt den Sohn gehen und fängt an, sehnsüchtig auf ihn zu warten. Als er zurückkommt, vergibt er ihm von Herzen. Was für eine Lektion muss doch der verlorene Sohn bezüglich der Vaterliebe Gottes gelernt haben. Die Liebe des Vaters macht Menschenleben neu. Halleluja. Und ein letztes. Abraham, ein Vater von ganzem Herzen. Wenn wir diese Männer so anschauen, von jeder Geschichte kannst du etwas lernen. Aber ich möchte einen Mann heute Morgen ganz speziell anschauen, auf den diese Überschrift zutrifft, weil Gott gesagt hat, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Und so komme ich zu diesem dritten Gedanken. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. In Apostelgeschichte 13, Vers 22, lesen wir Folgendes. Und nachdem er ihn verworfen hatte erweckte er ihnen David zum König, welchem er auch Zeugnis gab und sprach, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Und das hat mich berührt. Ich habe David gefunden. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Die Tatsache, dass Gott sagte, ich habe ihn gefunden, weist darauf hin, dass er auf der Suche nach so einem Mann war. Auf der Suche nach einem Mann, der nach seinem Herzen war. Gott ist heute auch auf der Suche. Denn in 2. Chronik 16, 19, 9 heißt es, denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Was für eine Botschaft, wenn wir unser Herz ungeteilt auf ihn richten, auf Gott richten. Halleluja, dann haben wir einen Gott, der uns beisteht. Da könnt ihr auch mal Amen sagen. Amen. Ein Gott, der uns beisteht. Ich muss darüber nachdenken, was Gott über David sagte. Und ich muss das immer wieder, wenn ich die Geschichte von David anschaue, weil ich finde das so skandalös, diese Aussage, er ist ein Mann nach meinem Herzen. Und wenn ich diese Aussage seinem Leben gegenüberstelle, dann frage ich mich, wie geht das? Ein Mann nach meinem Herzen? Was machte Davids Herz, der ja ein Ehebrecher war, der ein Mörder war? Was machte Davids Herz vor Gott so besonders? Was war es, das Gott sagen ließ, danach habe ich gesucht? Überleg einmal. Und da möchte ich in paar Gedanken diesen Mann anschauen, um dieses Rätsel zu lösen. Wie kann so ein Mann ein Mann nach dem Herzen Gottes sein? Erstens, es hatte mit Gehorsam zu tun. Gott sagt oder sah David als einen Mann nach seinem Herzen, der seinen ganzen Willen tun wird. Saul, sein Vorgänger, wurde abgesetzt, weil er Gottes Gebote nicht gehorchte. Als David über das Volk herrschte, hörte er auf die Propheten und sah das Wort Gottes als letzte Autorität an. Das tat David. Sein Gehorsam war einer der Gründe, warum Gott ihn als einen Mann nach seinem Herzen ansah. Und deswegen kann ich dir heute Morgen nur Ermutigung zusprechen. Sei einer, der gehorsam ist, Gott gegenüber. Und weißt du, was die Bibel auch mal gesagt hat? Gehorsam ist besser als Opfer. Ihm gehorsam zu sein. Aber wie wir wissen, David war in seinem persönlichen Leben, nicht immer gehorsam. Er beging Ehebruch mit Bathseba und ließ ihren Mann Uriah töten. Wie konnte Gott diesen Mann einen Mann nach seinem Herzen nennen? Da komme ich zu einem zweiten Gedanken. Ein zweiter Grund, warum Gott David liebte. Er nahm Gottes Vergebung an. Wenn Vergebung im Raum steht, dann ist das eine Sache. Und es ist eine andere Sache, Vergebung anzunehmen. Nämlich Vergebung anzunehmen bedeutet, ich gebe zu, da ist was schief gelaufen. Ich stehe zu dem, was falsch gelaufen ist. Ich brauche Vergebung, ich nehme Vergebung an. Schau mal, wenn du die Geschichte von David anschaust, David litt unter den Folgen der Sünde. Er litt, er war auch enttäuscht über sich selbst. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Hast du auch schon mal einen Fehler gemacht? Wenigstens einen? Ja, jetzt gehen die Hände ehrlich hoch. Und wenn du diesen Fehler dann anschaust, warst du nicht na, auch schon manchmal enttäuscht von dir selber? Mensch, was habe ich da gemacht? Kann doch nicht wahr sein. David war enttäuscht über sich selber, denn er kehrte erst um, als Nathan ihn überführt hatte. Schau, aber als er dann Buße tat, machte er es nicht halbherzig. Er redete sich nicht heraus und er gab niemandem anderen die Schuld, wie zum Beispiel Adam das tat. Er redete sich raus. David tat das nicht. Er sagte nicht, Gott, du hättest diese Frau da nicht im Garten baden lassen sollen. Du bist schuld. Und was sucht die da überhaupt? Nackt im Garten. Das hat David nicht getan. Nein, David schob die Schuld nicht auf andere. Er überließ sich ganz der Gnade Gottes und nahm Gottes Vergebung vollständig an. Er ließ sich in die Gnade Gottes hineinfallen und nahm die Vergebung von Gott an. Ist das nicht gewaltig? Das begeistert mich. Und David sprach ein Gebet seiner Umkehr. Und das ist erstaunlich. Psalm 51, Vers 3 bis 6. David sagte, du großer, barmherziger Gott, sei mir gnädig. Hab Erbarmen mit mir, lösche meine Vergehen aus. Meine schwere Schuld, wasch sie ab und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne mein Unrecht. Meine Schuld steht mir ständig vor Augen. Gegen dich habe ich gesündigt. Gegen dich allein, was du als Böse ansiehst, das habe ich getan. Darum bist du im Recht. Darum bist du im Recht, wenn du mich verurteilst. Dein Urteil wird sich als wahr erweisen. Und dann Vers 12. Erschaffe mir... Und ich finde das ein fantastisches Gebet. David sagt, erschaffe mir, Gott, erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Dieser erschütterte Geist, dass ich einen festen Geist bekomme. Erneuere mein Herz. Was für ein Gebet, was für eine Einstellung Gottes Vergebung war, und ist vollständig, wenn ein Mensch umkehrt und diese Vergebung annimmt, werden alle Sünden, die bei Gott verzeichnet sind, gelöscht. Halleluja, strahl doch mal, Halleluja, das ist gewaltig. Und weil Gott schon von Anfang an den Ausgang kennt und wusste, dass David umkehren und seine Vergebung vollkommen annehmen würde, konnte er sagen, ich habe David gefunden, einen Mann nach meinem Herzen. Aus Gottes Sicht existierte seine Sünde nicht mehr. Psalm 103, Vers 12 heißt es, So fern der Osten ist vom Westen, hat er von uns entfernt, unsere Vergehungen. So unmöglich, wie Osten und Westen zusammenkommen kann, so stark ist die Vergebung von Gott. Halleluja, gewaltig schön. Du darfst dir sicher sein, Gott vergibt. Und so möchte ich es einfach mal so sagen, Gnade am Anfang Gnade in der Mitte und Gnade am Ende. Halleluja. Wen begeistert das? Mich begeistert die Gnade Gottes für mein Leben. Ich habe das nicht verdient, aber ich bekomme es geschenkt. Das ist natürlich kein Freibrief für einen zweifelhaften Lebenswandel. Wenn du eine Sache immer wieder tust, gewinnt sie Macht über dich. Und deswegen solltest du sagen, okay, da habe ich einen Fehler gemacht, aber der wird mit Gottes Gnade nicht nur vergeben, der wird ausgemerzt. Ich werde diesen Weg nicht länger beschreiten, sondern ich werde den Weg beschreiten, der Jesus ist, der gesagt hat, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Halleluja. Aber Gottes Gnade ist erstaunlich. Die Bibel sagt im Buch Micha, dass Gott alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen wird. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes, weil er an die Gnade und Vergebung Gottes glaubte. Drittens, und drittens glaube ich, dass David ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt wurde, weil er Gottes Wort liebte. Liebst du Gottes Wort? Psalm 119, Vers 105 heißt es, Eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad, den ich gehe. Ich gehe meinen Weg gemäß deinem Wort. In Vers 128 desselben Psalms sagt er, Darum wandle ich aufrichtig nach all deinen Vorschriften. Davids erste Handlung. Als König, und jetzt passt gut auf, es ist eine unglaubliche Geschichte, war die Bundeslade nach Jerusalem zurückzubringen. Unter dem alten Bund galt sie als der Ort, wo Gottes Gegenwart war. Und David wollte die Gegenwart Gottes in Jerusalem haben. Absolut. Als die Pharisäer oder die Philister hatten die Lade gestohlen. Schließlich gelang sie zurück nach Israel, aber sie wurde nie nach Jerusalem gebracht. Und so sagte David, wir werden sie nach Hause holen. Und jetzt passierte Folgendes. Sie tanzten und sangen, beteten Gott an und luden die Bundeslade auf einen Ochsenwagen. Als die Ochsen stolperten, streckte ein Mann namens Ursa die Hand aus, um die Lade zu stabilisieren. Und was passierte? Er fiel tot um. Und das war eine Tragik. Die Bibel sagt, an diesem Tag fürchtete sich David vor Gott. Er sagte, wir können die Lade nicht nach Jerusalem bringen. Hier stimmt etwas nicht. Da brachten sie die Lade zum Haus Obed-Edoms. Es ist eine sehr interessante Sache. Sobald die Lade dort war, war das Haus gesegnet. Was machte David? Und das ist jetzt der entscheidende Punkt. Weil ich gesagt habe, drittens, dass David ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt wurde, weil er Gottes Wort liebte. Was tat David jetzt? Er stand nicht irritiert im Raum, er ließ nicht den Frust weiterlaufen, sondern er machte Folgendes. Und das ist für mich entscheidend, was David nun tat an dieser Stelle, er tat dasselbe, was er immer tat, wenn etwas nicht richtig lief. Weißt du, was er tat? Er suchte in Gottes Wort nach Antwort. Und ich sage dir eins, auch für dein Leben heute, 2020, wenn etwas nicht rund läuft in deinem Leben, dann suche im Wort Gottes die Antwort. Können wir dazu Abend sagen? Such im Wort Gottes die Antwort. Als David auf die Suche ging, fand er Folgendes. David fand heraus, dass es nach dem Gesetz ausschließlich den Priestern erlaubt war, die Bundeslade zu tragen. Und auch sie mussten sich dabei an eine ganz spezielle Vorgehensweise halten. Da rief er die Priester zu sich und sagte, Männer, wir sind die Sache völlig falsch angegangen. Völlig falsch. Das Wort sagt uns, wie wir es machen müssen. Also hielten sie sich an die Vorschriften und die Lade kam unbeschadet nach Jerusalem. David suchte also in Gottes Wort nach Antwort. Und ich glaube, das liebt Gott. Suche die Antwort in seinem Wort. Amen. Suche die Antwort in seinem Wort. Viertens, der vierte Punkt, den Gott an David liebte, ist, dass er betete und seine Fürsorge suchte. In 2. Samuel 1, 2, Vers 1, Und es geschah danach, da fragte David den Herrn, soll ich in einer der Städte Judas hinaufziehen? Und der Herr sprach zu ihm, zieh hinauf. Und David sagte, wohin soll ich hinaufziehen? Und er sprach nach Hebron. David befragte Gott, David war im Gespräch mit Gott. David fragt und Gott antwortet ihm. Gott liebt es, wenn das Herz seine Fürsorge sucht. Und ich sage dir eins, das gilt auch für dich. Suche Gottes Fürsorge. Halleluja. Suche sein Gespräch. Amen. Suche sein Gespräch. Ich bin ja mit meiner Frau jetzt sechs und 40 Jahre unterwegs, 45 Jahre sind wir verheiratet und man würde sagen, okay, das ist ein routiniertes Pärchen, die haben das über diese vielen Jahre geschafft, da läuft alles rund. Weißt du, was wir eingerichtet haben? Einmal in der Woche, immer am selben Tag, treffen wir uns eine Stunde beim Tee oder beim Kaffee oder beim Espresso und wir tauschen aus, wie war deine Woche? Ist da was schief gelaufen? War alles gut oder war nicht alles gut? Und so tauschen wir ganz ehrlich aus. So ohne Maske, weißt du? Passt jetzt vielleicht nicht ganz wegen Corona, aber ohne Maske. Ehrlich und Offen. Ich sage dir eins, wenn wir miteinander sprechen, wenn wir miteinander offen umgehen, das ist wie Gebet. Und das möchte Gott von dir. Komm zu ihm. Nimm dir eine Teestunde oder Kaffeestunde oder wie du das auch nennen möchtest. Tausche aus. Sei ehrlich vor ihm. Sag ihm, wo der Schuh klemmt. Sag ihm, was schiefgelaufen ist. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Der Herr ist mein Hirte, sagte dieser König David. Mir wird nichts mangeln, er führt mich. Wenn wir in unsere politische Welt weltweit hineinschauen, in die Diktaturen, Demokratien oder Königreiche, wer stellt sich schon hin und sagt, Gott führt mich? David David. Der König eines ganzen Volkes sagte, ich lasse mich von Gott führen. Ich möchte dich ermutigen, lass dich von Gott führen. Halleluja. Fünftens, der fünfte Grund, warum Gott Davids Herz so sehr liebte, ist, dass er auf Gott vertraute. Und das ist jetzt dieser Glaube. Wenn sich alles gegen ihn wendet, wenn er eine Niederlage erlitt, wenn es schien, als würde ihm der Boden unter den Füßen weggezogen, vertraute David immer wieder auf den Herrn. Er erneuerte seinen Glauben immer wieder. Er vertraute ihm. Im Psalm 27, Vers 30, 13 schrieb er, Ach, wenn ich mir nicht sicher wäre, das Gute des Herrn zu schauen im Land des Lebendigen. Einige sind gerade kurz davor, den Mut zu verlieren. Vielleicht sitzt du jetzt gerade zu Hause, online, auf dem Sofa, schaust zu und du bist dabei, den Mut zu verlieren für dein Leben, für deine Umstände und so weiter. Und ich rufe dir zu, tu das nicht. Und das rufe ich auch uns zu hier in dieser Kirche. Tu das nicht, sondern vertraue deinem Gott, vertraue ihm, dass er es gut macht. Dass er es gut macht mit deinem Leben. Seh auf das Gute des Herrn im Lande, der Lebendigen. Gott kann jede Situation herumreißen. Amen. Er kann jede Situation herumreißen. Ich habe einen lieben Bruder in Basel. Wir tauschten uns per WhatsApp diese Woche aus. Und er schickte mir ein Zeugnis. Das hat mich tief bewegt. Und zwar ein Zeugnis von seinem Hausarzt. Sein Hausarzt wurde schwer krank, wurde eingewiesen ins Spital, Nierenversagen etc. etc. Zweimal war er an der Nulllinie und jedes Mal kam er zurück. Und dann passierte etwas was den medizinischen Standards, die man wusste, so läuft das jetzt ab, wenn das passiert, passiert das, wenn das passiert, passiert das und dann ist es zu Ende. Aber plötzlich passierte alles ganz anders und dieser Mann wurde wieder gesund. Hat sich dann bekehrt. Und jetzt habe ich so ein kleines Zeugnis gesehen vor seiner Taufe. Dieser Arzt steht dort und sagte, es, 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 es muss eine Macht geben. Das, was ich erlebt habe, kann man nicht erklären. Das kann man nicht erklären. So stand dieser Arzt da. Er hatte in der Klinik 30 Kilo abgenommen. Und jetzt sah man nichts mehr davon. Also er hat sie wieder zugenommen. Ich sage dir eins, vertraue Gott, auch in den tiefsten Nöten deines Lebens. Er hat sich nicht geändert. Und er kann Unmögliches möglich machen. Und wenn er die Standards durchbricht, dann ist das eben nicht von dieser Welt, sondern von einem Gott, der lebendig ist. Und das berührt mich zutiefst. Das ist so wunderbar. David hat etwa die Hälfte aller Psalmen geschrieben. Und weißt du, wenn du Davids Psalmen anschaust, das ist sehr erstaunlich. In diesem Psalm spricht er fast 50 Mal von seinem Vertrauen zu Gott. Er sagt, wenn ich mich fürchte, vertraue ich auf dich. Hast du es auch schon mal gemacht? Wenn du dich fürchtest, wenn wir uns fürchten, vertrauen wir meistens auf alles Mögliche. Aber David sagte, wenn ich mich fürchtete, dann vertraue ich auf dich. Er ermutigt andere, auf Gott zu vertrauen. Er betont, wie dumm es ist, auf Menschen zu vertrauen, anstatt auf Gott. Er spricht über die Wohltaten und den Segen, den das Vertrauen auf Gott mit sich bringt. Und immer wieder sagt er, Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen. Psalm 20, Vers 8. Diesen denken an Wagen und jene an Rosse. Wir aber denken an den Namen des Herrn, unseren Gott. Halleluja. Du kannst auf Wagen und Rosse, wenn du mit dem alten Bild sprechen möchtest, vertrauen, also nach den menschlichen Kräften, oder du kannst nach Gottes Kraft hin vertrauen. Und ich rate dir, vertraue Gott. Was sind unsere Rosse? Was sind unsere Wagen? Es ist besser, auf den Namen des Herrn zu vertrauen. Diese Wahrheit konnte David als Teenager vor ganz Israel ausleben. Er wurde von seinem Vater aufs Schlachtfeld geschickt. Die Israeliten und die Philister standen einander gegenüber. und David brachte seinen Brüdern etwas Käse. Und während er dort war, passierte etwas, das jeden Tag passierte. Goliath, ein Vorkämpfer der Philister, der fast drei Meter groß war, kam herbei und forderte Israel heraus, aufs Scheußlichste. David fragte, was ist hier los? Ich werde ihn erledigen. Gefällt mir. Und so stand David auf dem Schlachtfeld dem Riesen Goliath gegenüber, der einen Panzer trug. Und David sagte: Du kommst mit mir zu mir mit Schwert, Lanze und Speer. Ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn, der Herrscharen. Halleluja. David besiegte Goliath und eigentlich das ganze Heer, der Philister. Er vertraute einem mächtigen Gott. Und sechstens, David hatte ein aufrichtiges Herz und ich glaube, das liebte Gott an ihm. Psalm 142, Vers 3. David sagte, ich schütte meine Anliegen vor ihm aus, meine Not erzähle ich ihm. Im nächsten Vers heißt es, als mein Geist in mir ermattete, da sagte David, als ich ermattete, klagte ich. David war immer aufrichtig gegenüber Gott. Er trug keine fromme Fassade, sondern er war ganz ehrlich. Und er sagt selber, wenn ich ermattete, wenn ich nicht mehr weiter konnte, dann klagte ich. Dann klagte ich, David schüttete Gott sein Herz aus. Gott liebt es, ein aufrichtiges Herz zu sehen. Halleluja. Wenn du ärgerlich auf Gott bist, hör mal gut zu, dann kannst du es ihm sagen. Dann kannst du es ihm sagen. Du kannst es ihm sagen. Er weiß es ja sowieso, stimmt's? Schau, auch wenn du enttäuscht von ihm bist, kannst du es ihm sagen. Er weiß es sowieso. Manche Menschen tragen sogar in der Gegenwart Gottes eine Fassade. Ich möchte dich ermutigen, tu das nicht. Als David zu Gott kam, er trug keine Fassade. David war Gott gegenüber vollkommen offen. Er schüttelte ihm in dem Psalmen sein Herz aus. Doch wie wir sehen, blieb er am Ende jedes Psalms positiv gesinnt, ermutigt, gestärkt. Er wusste, sich von Gott geliebt. Gott liebt ein aufrichtiges Herz. Halleluja. Ich habe an sechs Punkten versucht, diesen Mann David euch zu zeigen, wo ich meine, dass aufgrund dessen Gott wirklich sagen konnte, ich habe einen Mann gesucht nach meinem Herzen, und ich habe ihn gefunden. Was können wir davon lernen? Wir können alles, was wir heute Morgen gehört haben, von David lernen für unser Leben. Und ich möchte dich ermutigen, sei einer mit einem offenen Herzen, der Gott vertraut, der mit ihm geht und seine Wege kennenlernen möchte, auch in den Stürmen der Zeit. Ich glaube, wir haben noch nie in so verrückten Zeiten gelebt wie jetzt wie jetzt und heute, weltweit. Und in dieser verrückten Zeit brauchen wir eine Konstante. Und diese Konstante ist dein lebendiger Gott. Amen, ist dein lebendiger Gott. So viele Menschen leiden jetzt in dieser Zeit an Ängsten. Kannst du einer sein, der ihnen hilft? So viele Menschen leiden an Krankheit und Not. Kannst du einer sein, der für sie betet? Ich denke, das ist so entscheidend wichtig. Sei ein Mann und eine Frau nach dem Herzen Gottes. Amen. Amen. Bis Bisschen Gottes Wort. Lass uns zusammen aufstehen. Auch wenn du zu Hause bist, online, du kannst gerne jetzt auch vom Sofa aufstehen und wir beten jetzt miteinander. Ich möchte auch für die beten, die einfach sagen, Gott, ich brauche dich in meinem Leben jetzt. Ich habe eine Not, ich bin krank. Mir geht es nicht gut. Ich lebe in Ängsten, in Schwierigkeiten. Ich brauche einfach deine Hilfe. Ich brauche einen Segen von dir, Gott. Begleite mich in meinem Alltag, in meiner Familie. Wer von euch braucht Gebet? Dann darfst du mal deine Hand heben. Wir wollen uns einfach vereinen im Gebet, hier und auch zu Hause. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für deine unglaubliche Liebe, für deine unglaubliche Treue. Ich danke dir für einen David, der uns in deinem Wort vor Augen geführt wird. Ein Mann nach deinem Herzen, der dir vertraute, der sich an dich wandte, der in deinem Wort suchte, der nach deinem Willen leben wollte, der gehorsam sein wollte. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ihn gesegnet hast, aber dass du auch uns segnest, heute und hier. Wir folgen dir nach. Wir wollen dir vertrauen für unser Leben. Und Herr, ich bitte dich gerade jetzt, wo Not ist in den Familien, komm du hinein und lindere und verändere diese Not. Dort, wo Menschen jetzt krank sind und Heilung von dir brauchen, möchte ich dich um Heilung bitten. Herr, dass der Strom deiner Heilung fließt. Herr, dort, wo Menschen in Angst gefangen sind, Herr, ich bitte dich, dass du hineinkommst und ihnen zurufst, sei guten Mutes. Ich kenne Angst, ich habe die Angst überwunden. Und Herr, ich danke dir, dass wir unsere Sorgen auf dich werfen dürfen. Du bist besorgt um uns. Und ich danke dir, dass du jeden Einzelnen segnest, hier und zu Hause. In Jesu wunderbarem Namen. Hab herzlichen Dank. Amen, Amen, Amen. Gott segne euch.